0: Les chevaux, ça coûte cher. Comment est-ce qu'on peut réduire ces frais-là? J'ai pas de solution magique pour toi aujourd'hui, malheureusement. Par contre, je pense avoir quelques petits trucs que tu as probablement pas déjà pensé dans le passé. C'est ce qu'on va discuter ensemble dans ce dixième épisode de l'équitation simplifiée. Salut! Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et je suis coach équestre. J'ai créé mon entreprise L'Équitation Simplifiée il y a maintenant plus de deux ans pour rendre l'équitation plus facile à comprendre et donc permettre aux propriétaires de chevaux de créer la relation qu'ils veulent avec leur cheval. Si je te parle de créer un partenariat de confiance, d'avoir un cheval qui a du plaisir à travailler, d'avoir une communication claire, c'est le genre de choses que j'aide mes élèves à créer à tous les jours. Aujourd'hui, je te présente mon podcast pour t'aider à y arriver toi aussi. Bonne écoute! C'est déjà le dixième épisode du podcast, ça va tellement vite, j'ai l'impression que je viens juste de le lancer, j'ai l'impression que je commence à faire des épisodes, mais 10, c'est pas rien. Puis en même temps, 10, ben c'est un début, je vois d'autres podcasts qui sont rendus à 100, 150 épisodes, on va se rendre là un jour, il faut y aller une étape à la fois, mais je sentais, que je, je sentais quand même le besoin de célébrer ce dixième épisode-là. Euh, J'espère que ça vous plaît. Jusqu'à date. J'imagine que si vous écoutez le dixième, c'est que vous avez apprécié les neuf autres. Et honnêtement, je suis hyper contente de voir le nombre d'écoutes. C'est vraiment au-delà de ce que je m'attendais. Je savais que les gens aimaient les podcasts, mais j'aurais jamais cru autant. Puis je le vois aussi avec les commentaires que je reçois, les questions, les interactions que ça génère avec les gens. C'est absolument incroyable. Fait que bref, j'en suis hyper contente. Aujourd'hui, on va discuter de, bon, comment économiser avec les chevaux ou le sujet sensible, l'argent, et que c'est euh, risqué, malaisant, c'est désagréable des fois pour certaines personnes de parler d'argent, <coughs> Excusez, mais c'est nécessaire. Je pense que graduellement, on va devenir un petit peu plus à l'aise de parler d'argent, mais il faut le faire pour que justement on devienne de plus en plus à l'aise. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parler parce que justement, euh, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui a toujours été tabou dans ma vie puis euh, j'essaie qu'il soit de moins en moins. Donc bref, c'est en en parlant que ça va y arriver. Et bon, le monde des caisses, c'est cher, c'est tellement dispendieux les chevaux, on le sait, c'est des grosses bibites qui coûtent cher. C'est comme des chiens, mais fois 10, <rire> tout coûte plus cher. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, voir comment est-ce que je peux vous aider à réduire un petit peu ces frais-là. En tout cas, je sais pas nécessairement si je vais vous aider, mais je veux vous ouvrir les yeux, disons ça comme ça, sur une autre façon de voir ça. Parce que tu sais, des façons d'économiser, là si vous êtes présentement en recherche d'économie avec les chevaux, vous avez déjà pensé euh, aux situations classiques. Acheter des articles usagés au lieu d'acheter des articles neufs, euh, prendre une demi-pension sur ton cheval, qui est quelque chose quand même qui peut être recommandable, mais... Euh, en tout cas, on s'en reparle, euh, une pension avec moins de services. fait que changer de pension pour quelque chose qui est peut-être un petit peu plus loin ou que ton cheval va avoir moins euh, des, euh, des installations extraordinaires, mais peut-être ça va te coûter moins cher. Bref, ça, c'est des choses que tu sais déjà. C'est des trucs qui sont classiques. C'est des affaires qui sont évidentes. Fait que c'est pas de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. C'est sûr que je veux y aller un petit peu plus en profondeur puis te donner un, un point que t'as peut-être jamais Penser. Je veux t'ouvrir les yeux. Selon moi, un endroit que les gens vont négliger d'investir, c'est drôle, hein, je, souvent je parle puis il me vient des idées en parlant puis c'est un peu ça qui vient d'arriver, mais je réalise que c'est pas juste dans le monde des chevaux, c'est dans tout, mais c'est sur soi-même. On pense toujours que les investissements sur soi, c'est des dépenses, mais il faut les voir pas comme des dépenses, justement. Il faut les voir comme des investissements. C'est de l'argent qui va nous rapporter plus tard. Dans le monde des chevaux, comment est-ce que ça peut s'appliquer? C'est sur tes connaissances. Un manque de connaissances dans le monde des chevaux va te coûter très cher. Et laisse-moi t'expliquer. OK? Donc, ouvre tes oreilles, ouvre tes horizons et écoute-moi. Euh, les qu'est-ce que comment un manque de connaissances peut te coûter cher dans le monde des chevaux? Ben on va se le dire, c'est dans, dans le monde en général. Encore une fois, c'est pas juste dans le monde des caisses, je pense que c'est dans le monde en général que quand on manque de connaissances, ça nous coûte cher. Mettons qu'on reste dans le monde des chevaux. <rire> on est un peu là pour ça. Euh, pourquoi est-ce que ça va te coûter cher? En fait, comment réduire tes frais? dans le monde des caisses, c'est en apprenant déjà quoi faire et quoi ne pas faire. Parce qu'on va se le dire, c'est où les coûts qui sont importants dans le monde des chevaux, oui, on va penser à la pension, oui, on va penser à la moulée, oui, on va penser à tout ça, mais c'est où les gros frais qui sont souvent euh, inattendus, on peut penser aux soins de santé, donc aux vétérinaires, les accidents, les blessures, et on peut penser à l'entraînement. Fait que si ton cheval développe un grave problème, puis que là, tu dois le faire entraîner. OK? Donc, moi, ça, c'est les deux coups que les gens me parlent, les deux sources d'argent, euh, les gros montants, disons ça comme ça, que, ça, que tu t'attendais pas de devoir sortir de tes poches. Fait que ce soit un 2000 de vétérinaire, que ce soit un 1500$ d'entraînement parce que ton cheval est rendu incontrôlable, peu importe. C'est vraiment là où c'était pas budgété. puis ça, c'est le bout où moi, je veux te faire réaliser que tu as du pouvoir, entre autres, en apprenant quoi faire et quoi ne pas faire avec ton cheval. Je m'explique. Déjà en partant, d'avoir une bonne connaissance de l'animal, d'avoir une bonne connaissance de ses soins de base. Puis là, tu vas me dire, ah, oh, je le sais, Rosalie. Je le sais pas si tu le sais tant que ça, parce qu'encore aujourd'hui, je vois tant de gens qui je vais dire, ne le savent pas, ou en tout cas, euh, ignorent leur connaissance s'ils si le savent déjà. Bref, les soins de base, que ton cheval ait du foin à volonté, que ton cheval ait, euh, qu il puisse bouger 24 heures sur 24, qu'il ait accès à des amis, c'est des soins. Les soins de base vont te permettre d'éviter les blessures chez ton cheval, ou en tout cas de les réduire, disons ça comme ça, parce que si ton cheval n'a pas de foin 24 heures sur 24, ben tu peux t'attendre à ce qu'il fasse des ulcères d'estomac, puis que ça coûte cher en médicaments tantôt que si ton cheval n'a pas accès à des amis, si ton cheval pas, ne peut pas bouger 24 heures sur 24, tu vas avoir des problèmes de comportement. Ce n'est pas une possibilité. Tu vas en avoir, c'est certain. Donc, si déjà... Excusez, je reçois un texto. Je regardais mon texto. <rire> Donc, si déjà euh, tu respectes ces soins de base-là avec ton cheval... Parce que tu les connais, c'est la nuance, déjà, tu vas te permettre d'éviter des gros frais éventuellement en vétérinaire ou en spécialiste pour son comportement. Déjà, ça c'est le premier point. Euh, L'entraînement. Si tu sais comment entraîner ton cheval, si tu développes tes connaissances, si tu investis en toi pour aller chercher les connaissances pour entraîner toi-même ton cheval, ça va te permettre de savoir comment lui enseigner des choses. Pas avoir besoin de l'envoyer en entraînement pour se faire débourrer. Tu vas être en mesure de le débourrer par toi-même parce que tu vas être en mesure de... Tu vas savoir comment lui enseigner les choses. Tu vas savoir comment le corriger quand il fait un comportement qui n'est pas ce que tu veux. Mais tu vas savoir aussi comment ne pas le corriger. Fait que ne pas le corriger avec la peur, parce que ça, c'est une erreur que je vois fréquemment. Des gens qui vont vouloir bien intentionner, qui vont vouloir corriger leur cheval pour lui dire « ça, c'est quelque chose que je ne veux pas », mais vu qu'ils le font d'une mauvaise façon, ils vont y aller dans la peur et ils vont créer plus de problématiques avec leurs chevaux que euh, s'ils avaient su comment faire une bonne correction. Donc, déjà en partant, si tu viens augmenter tes connaissances pour savoir quoi faire et savoir quoi ne pas faire, tu vas t'éviter des gros frais. Tu vas être en mesure, tu sais, je te parlais des soins de base. Si tu apprends comment éviter des coliques, comment éviter la fourbure, comment éviter des choses qui sont communes, malheureusement avec les chevaux. Je suis pas en train de te dire que ça arrivera jamais, mais tu vas réduire au max, au minimum, les chances que ça arrive. Donc, si je te dis, on va... Euh, Mettons que tu apprends comment éviter les coliques. mais ben, tu vas apprendre que ton cheval ne doit pas boire pendant l'entraînement. Tu vas apprendre qu'il doit toujours avoir de l'eau qui est tempérée. Tu vas apprendre tous les, les, les soins de base qui sont nécessaires pour éviter les coliques. Si tu apprends que ton cheval doit ne doit pas manger des grosses quantités de sucre, parce que ça, c'est une erreur que les débutants font, ils vont arriver avec 3-4 pommes à tous les cours, puis le cheval est obèse, si tu es capable de savoir que le cheval obèse a des risques de fourbure, mais peut-être que tu vas pouvoir prendre action, puis justement, éviter que ton cheval fasse de la fourbure. C'est une erreur qui est hyper commune pour des débutants de ne pas connaître ces euh, points-là, parce que, honnêtement, ça ne nous est même pas appris dans les cours. Tu sais, j'y pense, là, dans les cours d'équitation, moi, ce n'est même pas des choses qui m'ont appris. Oui, quand j'ai passé mes cavaliers, on m'a donné deux-trois informations par rapport à ça, là, ben de la belle théorie, mais on ne m'a jamais expliqué concrètement qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Si on continue un peu dans cette lignée-là, euh, ça va te permettre de voir les blessures plus tôt chez ton cheval et de pouvoir les identifier. Fait que si tu développes tes connaissances, que tu développes ton œil, que quelqu'un t'a accompagné à euh, mieux comprendre ton cheval, t'a accompagné à peut-être plus voir facilement des boîteries, qui sait, mais ça va te permettre de ne pas être constamment en train d'appeler le vétérinaire, constamment en train d'appeler l'ostéopathe, appeler ton maréchal, parce que tu vas les avoir, ces connaissances-là, puis que tu vas pouvoir les utiliser. Tu vas être capable de voir des changements de comportement chez ton cheval. Combien de fois, là, je te donne des exemples, mais combien de fois des gens vont m'envoyer des vidéos puis ils vont me dire « Rosalie, je ne sais pas si c'est une douleur physique qui cause ça chez mon cheval ou si c'est un problème mental ?» Est-ce que quand mon cheval essaye de euh, me sacrer à terre, est-ce que c'est parce qu'il a mal ou est-ce que c'est parce que c'est dans sa tête? Les gens ne, ont vraiment, vraiment de la difficulté à le savoir parce que justement, c'est pas quelque chose qui nous est enseigné. Tu vas être en mesure, je te disais, de voir les changements de comportement chez ton cheval, donc tu vas être capable de savoir si ton cheval qui a été sac en bas, c'est parce qu'il l'aime pas l'exercice. Ou si c'est parce qu'il y a un blocage dans le dos qui l'amène à ruer. Quand euh, tu es capable de voir que ton cheval stresse en randonnée, avant qu'il fasse son 180 degrés, qu'il va te faire peur. Ça, honnêtement, je l'entends vraiment souvent. Là. Les gens qui me disent c était, c était, il était super calme, puis là, il a fait un 180 degrés, c'était imprévisible. Un 180 degrés, ça c'est quand tu t'en vas en randonnée, tu t'en vas dans une direction, puis ton cheval tourne sur lui-même pour tourner à l'écurie au grand galop, là, tu sais. Bon, ben faire un 180 degrés, là, je suis désolée, mais ce n'est jamais imprévisible. Ton cheval te démontrait toujours des signes de stress, mais peut-être que par ton manque de connaissances, tu t'en es pas rendu compte. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas retourner à l'écurie, tu vas avoir peur de ton cheval, tu vas appeler ton coach, puis tu vas payer pour de l'entraînement qu'en réalité, tu aurais pu le voir venir et tu aurais pu éviter cet accident-là. Euh, quand ton cheval va avoir une blessure, parce qu'il va avoir des blessures, ça c'est sûr et certain, ben ce qu'on veut, c'est que tu sois capable de les voir plus tôt, que tu sois capable aussi d'identifier plus facilement de où ça vient. L l une des, des euh, causes premières que les gens vont appeler leur vétérinaire dans leur vie, c'est parce que le cheval a une boiterie. Puis là, le cheval a une boiterie, mais les gens ne sont pas en mesure de voir où ça vient, la boiterie. Qu'est-ce que ça pourrait être, les causes? Puis vous savez, majoritairement, quand le verre se déplace, c'est quoi la cause de la boiterie? Un abcès. Puis qu'est-ce qu'un qu qu vétérinaire peut faire quand un cheval fait un abcès? Rien. Il va te donner des soins à faire pour ton cheval. Puis c'est les mêmes soins que tu vas appliquer toute ta vie quand ton cheval va faire des abcès. Fait que si tu avais su reconnaître un abcès... Ok, on s'entend, là, on n'est pas des dieux, on peut faire des erreurs des fois, puis des fois c'est pas si évident que ça, mais il y a des fois que c'est très évident que c'est un abcès. Donc si tu avais su que c'était un abcès, que tu avais déjà su les soins appropriés, tu t'aurais sauvé un 500$ de vétérinaire. Quand mon cheval a fait un abcès la première fois, mon vétérinaire du moment, qui n'est plus mon vétérinaire aujourd'hui, avait supposé une <rire> avait supposé une fourbure d'un seul pied postérieur. On avait fait des radios. <rire> je peux même pas croire, je peux même pas croire à ce que je suis en train de dire. Dans, si vous le savez pas, la fourbure à l'arrière, c'est très rare, Puis quand c'est à l'arrière, ben, ça a commencé par en avant, les symptômes, fait qu'un cheval ne peut pas faire de la fourbure en arrière sans en faire en avant, là, je dis ne peut pas, je suis pas vétérinaire, là, il y a sûrement des exceptions, on s'entend, mais c'est quasi impossible. Et de la fourbure d'un seul pied, c'est très très rare aussi, donc c'était comme pas la première chose à suspecter quand on pense à un postérieur sur un cheval qui n'est pas obèse. Fait qu'on avait fait des radios, fait que ça m'avait coûté pratiquement 1000 pièces pour un abcès. Parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune et je ne savais pas c'était quoi un abcès. Si j'avais eu ces connaissances-là, j'aurais 1000 pièces de plus dans mes poches aujourd'hui. <rire> Je ris, puis je suis découragée en même temps. Je vous, je vous ai comme sorti ce souvenir-là, mais il était euh, honnêtement très loin dans ma mémoire. Puis honnêtement, il aurait dû y rester, parce que là, je suis un peu sous le choc de me souvenir de ça. En tout cas, bref, <rire> mille pièces. <rire> Avec plus de connaissances, tu vas être en mesure de reconnaître si c'est un problème physique ou un problème mental. Fait qu'on en a parlé, ton cheval qui rue pendant tes départs au galop. Peut-être que tu vas appeler ton vétérinaire Peut-être que tu vas y faire faire un examen complet. Tu vas aller virer à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe est à l'hôpital vétérinaire qu'on a au Québec pour les problèmes plus sévères. Fait que tu vas aller virer à Saint-Hyacinthe pour faire une radiographie complète de la colonne de ton cheval pour finalement réaliser que ton cheval, ben, il était juste stressé dans tes départs au galop parce que tu lui demandais trop sévèrement. C'est honnête, ça, ça a l'air... Peut-être que vous trouvez que j'exagère présentement, ou peut-être pas, là. Mais je vous jure, c'est des cas que j'ai à tous les jours. Des gens qui ne sont pas en mesure de discerner problème de comportement de problème physique. Je vous le jure, je suis pas en train d'exagérer. Fait que si on est en mesure de comprendre, sans je peur, si on a quelqu'un qui nous a appris à le comprendre, parce que tu sais, on peut pas tout faire ça tout seul, faut investir en soi, okay? je vous le répète, faut investir en soi pour aller chercher ces connaissances-là, mais ces connaissances-là vont éviter plein d'appels de spécialistes dans le futur, c'est ce que je veux dire. Si euh, ton cheval, ça c'est un beau cas que, euh, si vous avez écouté l'émission euh, Les super-héros des animaux que j'ai faite, on avait ce cas-là dans l'émission. Donc on m'a contacté pour un problème mental pour le cheval, le cheval qui se faisait aller la tête de gauche à droite souvent. Donc c'était un genre de tic nerveux que la personne pensait que, euh, que son cheval avait, mais c'est un cas que j'avais déjà eu dans le passé, donc moi je savais qu'il euh, y avait des bonnes chances, on peut pas, on peut pas euh, être sûr, mais il y avait des bonnes chances que ce soit un problème physique. Et finalement, l'ostéopathe a passé et c'était réellement un problème physique. Fait que si la personne avait, avait été en mesure de comprendre son cheval, aurait probablement sauvé ses sous-là. On peut pas toutes les sauver. On ne deviendra pas des vétérinaires demain matin. Mais si on est en mesure de réduire ces visites-là, hmm, on va euh, sauver beaucoup, beaucoup d'argent. L'exemple des ulcères d'estomac, ça aussi, c'est, honnêtement, c'est pratiquement à tous les jours. Là. Des gens qui vont me dire mon cheval ne veut pas travailler. Pourquoi? Il n'aime pas ça quand j'y mets la selle. OK, c'est quoi ces réactions? Quand j'arrive pour sangler la sangle, il veut mordre. Donc, il me dit qu'il ne veut pas aller travailler. Non. Si tu arrives pour mettre ta sangle, pour la serrer, puis ton cheval essaye de mordre, c'est des symptômes d'ulcère de d'estomac. Fait que là, tu as besoin de ton vétérinaire. Tu n'as pas besoin d'un spécialiste en comportement. Si tu es en mesure de comprendre ton cheval, tu vas t'éviter beaucoup de frais. Devenir autonome c'est en réalité ce que je te propose aujourd'hui. C'est ce que je te recommande, disons ça comme ça. C'est... On ne deviendra jamais 100% autonome. Encore une fois, je le répète puis je vais le répéter. On, deviend... On va toujours avoir besoin de spécialistes constamment, mais le but, c'est juste de réduire les visites. Fait qu'au lieu de payer un entraînement pour ton cheval, moi, je te propose de payer quelqu'un qui va t'apprendre à entraîner ton cheval. Fait qu'au lieu de... Payer quelqu'un pour régler les problèmes, tu vas augmenter tes connaissances pour les voir venir les problèmes et pouvoir les régler quand ils sont encore petits. Fait qu'au lieu de d'appeler quelqu'un quand ton cheval va avoir fait un 180 degrés en trail, puis qu'il va t'avoir fait peur, puis tu ne voudras plus le monter, bien à place, tu vas avoir développé tes connaissances, puis tu vas savoir comment travailler ton cheval pour pas qu'il ait le goût de faire son 180 degrés en trail. Fait que tu deviennes toi-même l'entraîneur de ton cheval, que tu deviennes autonome dans son entraînement que, pis te donne d'autres exemples, le fun, que des fois, les gens pensent pas, mais au lieu de juste payer ton pareur pour qu'il fasse les pieds de ton cheval, pourquoi tu le payes pas pour qu'il te coach à faire les pieds de ton cheval? Peut-être que tu pourras pas te passer de lui, mais peut-être que tu vas pouvoir sauver une trim sur deux, ou tu vas pouvoir étirer tes trimes, des trimes étant des euh, tailles de sabots, là, si là, euh, c'est pas une expression utilisée en France, mais donc tu vas peut-être pouvoir les étirer, fait qu'au final, au lieu d'en payer euh, je sais pas combien dans l'année, disons, j'essaie de diviser 52 semaines par 8. Je sais pas, oh mon dieu, j'ai peut-être vraiment euh, l'air nouille présentable. puis c'est peut-être super évident. Bref, on va se passer des euh, calculs mentaux. Au lieu d'en faire plusieurs dans l'année, ben tu vas peut-être réussir à juste en payer quelques-unes, parce que tu vas les avoir étirées le temps entre tes trimes. Au lieu de faire venir une euh, fiteuse pour ta selle, Fitting de sel? Un, y a il un terme français pour du fitting de sel? Je pense pas. Euh, bref, au lieu de payer quelqu'un pour venir faire ton fitting de sel, pour voir si ta selle est adaptée, pourquoi est-ce que tu développes pas tes connaissances? C'est pas quelque chose qui est hyper complexe, honnêtement, le fitting de sel. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de ce service-là? Parce que ils ont pas les connaissances. Et parce qu'on n'a pas nulle part pour les apprendre de façon, euh, disons, facile. C'est pas quelque chose qui nous est appris dans les cours. Donc au lieu de de payer la fiteuse pour qu'elle vienne juste fitter ta selle, paye le donc pour qu'elle t'apprenne à, après ça, être capable de voir les points importants pour le fitting de selle. Euh, bon, il va toujours rester des, des situations où on a un cheval très difficile à fitter puis là, ben, une spécialiste va être un bon atout, mais c'est pas vrai que c'est tous les chevaux qui ont besoin d'une visite d'un fiteur de selle. Apprendre à masser ton cheval, il y a de plus en plus de formation pour ça. Fait qu'au lieu d'y payer deux fois par année des massages pour... Euh, son plaisir, mais peut-être que tu peux en sauter un, puis justement toi-même lui apprendre, puis en plus apprendre à le masser. Ce qui peut être cool, c'est justement de réduire les problèmes physiques que ton cheval peut développer parce que tu as augmenté tes connaissances pour ça aussi. C'est plein d'exemples, puis honnêtement, il y en a sûrement plein d'autres que je pense pas. Apprendre à réparer ton matériel par toi-même, tiens, une autre idée qui m'est venue, il y en a sûrement plein, plein d'autres que je ne pense pas, mais de devenir autonome, c'est toujours un bon investissement. Oui, il faut que tu payes pour le devenir, parce que généralement, des connaissances, si tu veux les apprendre par toi-même, tu vas être rendu à 100 ans puis tu les auras pas tout encore. Fait que de payer quelqu'un pour t'enseigner, c'est mille fois plus rapide, ça t'évite des erreurs qui parfois peuvent être coûteuses, mais après ça, ça te permet d'économiser. Autre point, que c'est pas tout le monde qui pense, puis c'est peut-être pas tout le monde qui va être d'accord, ou je sais pas, mais je tenais quand même à vous en parler aujourd'hui parce que je trouvais ça important. Je vais dire profiter de sa passion. Comment est-ce que profiter de sa passion peut nous faire économiser? C'est pas nécessairement que ça va te faire économiser, mais ça va te permettre de rentabiliser l'argent que as investi. Combien de gens me disent « Les chevaux, ça coûte tellement cher, puis que de l'autre côté, ben, ils vont à l'écurie seulement une fois par semaine. » C'est sûr que si ça te coûte 1000$ par mois, hein, même plus que ça, là, honnêtement, j'avais, on avait fait des... Euh, des petits calculs vite-vite pour... Euh... Je l'avais demandé dans mon groupe. Bref, je me souviens plus c'était combien. Le montant, j'ai déjà oublié combien ça coûtait par mois. Mais en tout cas, mettons que je donne mon chiffre à moi. Là, on est pas mal plus dans du 1200 par mois. Fait que si ça te coûte 1200$ par mois pour avoir un cheval puis que tu y vas quatre fois, ça fait extrêmement cher. De la fois. Fait que là, je suis d'accord avec toi que des chevaux, c'est cher. Mais si ça te coûte 1200$ puis que tu y vas quatre fois semaine... « Ah, là, ça commence à être moins cher. » Fait que, profite de tes chevaux. Profite de cet argent-là que tu dépenses. Tiens, oui, ça coûte cher, les chevaux, puis ça va toujours coûter cher, peu importe les façons de sauver de l'argent que tu vas trouver. Okay? Oui, ça peut coûter plus ou moins cher, dépendamment, c'est sûr. Mais fais pas juste payer. Profite de ça. Rentabilise cet argent-là cet argent que tu vas avoir investi pour... Euh, plus de bonheur, plus de fun, plus de joie que tu vas avoir avec ton cheval. OK? Fait que c'est mon petit euh, truc pour toi. Fait que bref, en résumé, comment sauver de l'argent avec les chevaux? Devenir, faire le, le, le maximum de choses que toi, tu peux faire par toi-même, puis investis en toi au lieu de euh, payer pour utiliser les connaissances de quelqu'un d'autre. Fait que c'était mon conseil pour toi aujourd'hui. Si tu es d'accord, si t'es pas d'accord... Si tu as des questions, si tu as des points à rajouter, des commentaires, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir. Tu peux venir aussi en discuter avec nous dans mon groupe Facebook, L'équitation simplifiée. C'est le genre de sujet qu'on parle à toutes les semaines, puis ça me ferait plaisir d'avoir tes commentaires par rapport à ce dixième épisode du podcast de L'équitation simplifiée. On se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode!